0: 大家好，我是范全峰，今天我们聊一下保护性条款。保护性条款顾名思义，就是为了保护投资人利益而设置的条款。那怎么保护呢？主要就是在股东会或者董事会设置一票否决权。很多朋友都知道，资本多数决是公司治理的基本原则，在资本多数决的原则下。股东有多少股权，那么他在股东会就有多少投票权，有多少投票权就有多少话语权。而作为投资人，他以一个非常高的溢价进入公司，但他的持股比例却不高，单一的投资人很少有超过 30% 的，一般也就 10% 左右。如果公司完全按照资本多数决来进行决策的话，那么可能投资人就说不上话，也没有什么话语权。但是，因为就像我刚才说的，他以一个非常高的溢价进入公司，他可能投了几千万甚至几个亿。如果他在公司一点话语权都没有，那么他如何保障自己的利益？特别是一些公司重大的决策上，如果他完全没有话语权，那么创始人完全有可能做出一些有损投资人利益的决策。有朋友说，如果确实有损投资人的利益，那么我们可以用。股东诉讼来解决，啊，嗯，这么说也是没有错的。但是如果真的要打股东诉讼的话，可能需要花费大量的时间精力，而且还不一定能够得到理想的效果。所以，投资人都会要求提前设置一些保护性的条款，让投资人能够对公司的重大事件产生实质性的影响。那么，在实际操作时，一般都是通过设置一票否决权来实现实质性影响的。当然也有一些其他的方法，我后面会讲。有人可能会说，投资人找我是因为信任我，但设置保护性条款，又让我觉得投资人不信任我。其实这个看你怎么去理解。我个人认为啊，大家合作的基础当然是信任，没有信任，不相信你，那肯定就不会投你。但是话又说回来，我再信任你，我又不是你肚子里的蛔虫，我不知道。我不可能完全知道你内心的想法，就算创始人他完全没有任何私心，但也难保会因为一时头脑发热，做出一些损人且不利己的事。所以保护性条款，相当于是把丑话说在前面。我信任你，把钱给了你，你可以放心大胆的去搞，但是也不能乱来，否则我可能就会用保护性条款来限制你的权利。但是呢，从另外一个角度来说，保护性条款也不是说让投资人天天去否定创始人的决策，那样就会让创始人和投资人之间的关系变得很对立。所以保护性条款它本质上它更多的是一种互相制衡的机制。我有，但我不会轻易用，和我之前讲的任正非在华为的一票否决权的作用是很类似的。好了，今天的分享就到这儿。